0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Ezequiel. Nós, no último programa, estivemos a olhar para o capítulo 3 deste livro fantástico que encontramos no Velho Testamento. É uma profecia realmente que Ezequiel traz no sentido de chamar o povo à atenção. E nós hoje vamos tentar olhar para este capítulo 4. Vamos tentar avançar um pouco mais naquilo que Deus tem para dizer ao povo de Israel que se encontra no cativeiro. Mas antes disso eu gostaria de voltar um pouco mais atrás e ainda pegar eh, nas últimas ideias do capítulo 3. Nós não tivemos muito tempo para desenvolver estas ideias eh, e há aqui um conceito extremamente interessante que vale a pena voltar a ele. É esta ideia que no final do capítulo 3 encontramos de que Israel deveria ter um sentinela, um atalaia, alguém que vigiasse pela nação. Eu gostaria de voltar a esta, a esta ideia, porque ela é fundamental, inclusive para os nossos dias. O que significa ser um sentinela? Qual era a função de um sentinela? Talvez nem todas as pessoas fizeram serviço militar, mas no serviço militar desempenhamos esta função. Sentinela é alguém que está de vigia, neste caso, no tempo antigo, ainda se tornava uma figura muito mais preponderante, mais importante, porque, na realidade, a dependência da cidade destas pessoas era tremenda. Aquele período de tempo da Antiguidade, as batalhas sucediam-se e as cidades eram cidades moradas, e nós temos algumas ainda no nosso Portugal que nos fazem lembrar períodos bem mais recentes, mas, para todos os efeitos, nos fazem lembrar estes tempos onde as sentinelas tinham um papel fundamental na proteção das cidades. Então, para que o um sentinela fosse um sentinela bom, ele deveria ter uma boa visão e ter também uma boa audição. Ele deveria ser uma pessoa que está atento, uma pessoa que é comprometida com a missão que recebeu. Uh, naquela altura certamente estamos lembrados que não havia luz elétrica nem luz a pilhas não é uh, havia só as tochas havia as lamparinas e, e pouco mais para alumiar, portanto as cidades não eram iluminadas, muito menos havia os óculos de visão noturna que hoje em dia os militares têm portanto uh, os, era muito rudimentar a forma como os sentinelas podiam e deviam proteger a sua cidade, por isso a importância de ter uma boa visão durante o dia e, durante a noite, uma boa audição, poder ouvir todos os pequenos barulhos uh, que pudessem ser um sinal de alarme. E o sentinela tinha esta função. Quando o perigo se aproximava, ele deveria então uh, dar o alerta para que todos os militares uh, assumissem os seus postos. E era vital que uma cidade tivesse bons sentinelas. Era uma das profissões, provavelmente, naquela altura, podíamos dizer assim, entre aspas, mais bem pagas. Porque era vital para a segurança de uma cidade ter sentinelas comprometidos, capazes, eficazes na sua tarefa. E a Bíblia pega nesta ideia do sentinela, o livro de Ezequiel pegou nesta ideia, mas não é só o livro de Ezequiel que nos fala... Do sentinela. Por exemplo, Isaías. Isaías 62, o verso 6, pega-nos nesta ideia também da importância de termos sentinelas, ou pessoas que estão de vigilância. Diz assim este texto bíblico em Isaías 62, verso 6. Nas muralhas de Jerusalém, o Deus Eterno colocou vigias, ou sentinelas, que não deverão ficar calados nem de dia nem de noite. Vocês, sentinelas, vigias, que fazem Deus lembrar das suas promessas, não descansem. E ainda temos o Salmo 127, verso 1, onde diz Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Aqui temos um outro aspecto desta função. Ou seja, o sentinela deve cumprir a sua obrigação, fazer o seu trabalho, mas deve estar na dependência de Deus. Deus é quem é o verdadeiro guardião da cidade, não eram os sentinelas. E Deus deixa isto muito claro aqui neste Salmo 127, verso 1. E nós deveríamos perceber também isto, devemos fazer a nossa parte, cumprir as nossas tarefas, sair para ir trabalhar, cuidar da nossa família, procurar aprender a comunicar-nos melhor com a nossa esposa, com o nosso marido, cuidar dos nossos filhos, não irritá-los, coisas deste género que são textos bíblicos que eu estou a citar. Mas ao mesmo tempo, se não entregamos tudo isso nas mãos de Deus, é em vão todo o nosso esforço, é em vão todo o nosso trabalho. Então temos aqui este conceito do sentinela. No tempo antigo, os hebreus eles tinham três períodos para uh, os sentinelas vigiarem. portanto Era um período que ia da meia-noite até por volta das três da manhã, mais ou menos. Depois um outro período uh, que iria das três da manhã até às seis, sete da manhã, e tínhamos o período que iria, então, desde o pôr do sol até à meia-noite. Eram estes os três períodos nos sentinelas hebreus. Os romanos vieram e fizeram ou desdobraram esses três períodos em quatro, com a sua estratégia militar, enfim, os seus esforços militares muito mais bem treinados, dividiram, então, em quatro períodos e, ainda hoje, Uh, nós, em Portugal, temos esse, esse esquema também, uh, ou pelo menos tinham na altura em que eu andava na tropa, agora não sei, mas uh, os turnos eram feitos dessa forma, turnos mais curtos, um, que levavam com que os sentinelas pudessem estar mais atentos, turnos de duas horas, onde assim os sentinelas deveriam estar mais atentos e mais, e, efetivamente, vigiando sobre a cidade. Então, esta função do sentinela era uma função de grande responsabilidade. Ele deveria identificar os perigos, deveria identificar o inimigo e, quando necessário, então, chamava, alertava toda a cidade para o perigo. Agora, a Bíblia pega nesta imagem, não tanto para nos dar aqui uma estratégia militar, mas para nos ensinar, para nos mostrar a importância de estarmos a vigiar sobre a nossa própria vida termos pessoas que nos auxiliam a vigiar sobre a nossa própria vida, a nossa vida familiar, a nossa vida pessoal, a nossa vida de sociedade. E a pergunta é quem são os sentinelas hoje? Hoje em dia temos situações morais, éticas, espirituais, emocionais, psicológicas a correr à nossa volta... E muito poucas pessoas nos chamam a atenção para os perigos. E infelizmente nós, portugueses, desenvolvemos uma característica que eu tenho que lamentar. Por um lado é compreensível, por outro lado é lamentável... Uh, que tem a ver com, com o não permitirmos que ninguém nos faça alertas, ninguém nos repreenda, ninguém nos corrija. Ficamos logo com a sensação de que isto cheira a ditadura, cheira à censura, e nós ficámos muito sensíveis a esse aspecto e hoje não queremos que ninguém diga isto é certo ou isto é errado. Os sentinelas tinham a função de alertar, de avisar. É óbvio que todo o exército depois deveria mobilizar as suas forças para chegar e defender as muralhas, mas, no entanto, o primeiro alerta era dos sentinelas. E Deus usa aqui esta imagem para descrever estes sentinelas. Quem eram estes sentinelas? Quem eram estes homens que deveriam estar a vigiar sobre a vida da cidade? Não tanto sobre os aspectos militares da cidade, porque estava claramente identificado, atribuído, muito ligado ao exército... Mas ele está a falar aqui dos aspectos morais. Quem são os sentinelas morais da cidade? Quem são aqueles que nos alertam para os perigos de ter uma moralidade que cada vez mais destrói e corrói os hábitos de uma sociedade saudável? E é disto que o texto bíblico nos está a falar. Diz assim então o verso 20 do capítulo 3 do livro de Ezequiel e é aqui que eu gostaria de pegar nele para nós avançarmos um pouco mais nas reflexões em torno deste texto bíblico. Diz assim o texto: Também quanto o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisastes. No seu pecado morrerá, e a sua justiça que praticara não será lembrada, mas o seu sangue, da tua mão, o requererei, ou seja, Deus pega neste texto bíblico e começa a dizer a Ezequiel, e àqueles que eram os profetas, aqueles que tinham a função de sacerdotes que eles deveriam de avisar o povo do seu pecado. E esta ainda hoje é a função daqueles que devem de assumir a responsabilidade espiritual das comunidades. Eles devem ser atalaias, sentinelas, pessoas que avisam dos perigos que a sociedade está a correr infelizmente muitas vezes a sociedade não dá ouvidos àquilo que está a ser dito e hoje tem-se criado uma, uma separação uma dicotomia em que a sociedade quer ok, isto é os clérigos, isto é os religiosos e isto é aquilo que a sociedade quer fazer é extremamente perigoso quando uma sociedade deixa de dar ouvidos àqueles que são os guardiões da ética, àqueles que são os guardiões da caminhada espiritual Deveríamos, de facto, começar a dar mais atenção àquilo que são os perigos que a nossa sociedade está a, a, a colocar-se, a viver. E, nesse sentido, precisamos de dar ouvidos àqueles que são os líderes a, espirituais de uma nação. Aqui Deus atribuiu claramente a Ezequiel essa função. E ele deveria ter essa responsabilidade de avisar. As pessoas, como é óbvio, eram responsáveis pelos seus próprios atos. Deus não iria... Um, deixar de responsabilizar as pessoas, de forma alguma. No entanto, Ezequiel, se não cumprisse a sua função, isto é um alerta para todos aqueles que me estão a ouvir, que são líderes religiosos, líderes espirituais de uma nação, de uma comunidade, devem tomar muita atenção a isto. Deus chamaria a atenção e não só, uh, traria a responsabilidade sobre Ezequiel se ele verificasse uma situação que ele não chamasse a atenção. Diz o texto bíblico que Deus iria requerer o sangue da mão de Ezequiel, se alguém praticou um pecado que não foi repreendido, que não foi chamado à atenção. E aqui nós temos de facto uma grande responsabilidade. Aqueles que têm esta autoridade, aqueles que têm esta responsabilidade, esta tarefa de trazer à população a reflexão bíblica. Devemos de alertar para os perigos. Os perigos que há uh, na homossexualidade, no adultério, na, na, no aborto. Neste tipo de situações as pessoas têm que estar informadas para poderem uh, tomar decisões de uma forma consciente. É óbvio que os religiosos não podem nem devem de obrigar ninguém a fazer seja o que for. É livre. As pessoas têm que tomar as suas decisões de uma forma livre, mas também de uma forma consciente. E só é possível tomar decisões de uma forma livre e consciente quando temos todos os dados nas nossas mãos. E é lamentável que quanto a este assunto do aborto, o nosso Estado, durante a campanha, comprometeu-se a fazer uma determinada coisa e agora recuou. Todo o processo de aconselhamento que supostamente vinha a debate nos assuntos, agora já foi retirado, porque não querem de forma alguma condicionar. Eu acho que há uma grande diferença entre informar e condicionar. Há uma grande diferença entre aconselhar e pressionar. Um conselheiro que seja um conselheiro sábio, responsável, ele não vai condicionar. Ele vai, sim, ajudar a pessoa a cumprir e a fazer aquilo que ela uh, realmente deseja no seu coração. Essa é a função de um conselheiro. Mas também é a função de um conselheiro alertar para os perigos da decisão que a pessoa vai tomar. E, infelizmente, o nosso Estado, nesta matéria, que há bem pouco tempo foi a referendo, realmente está a querer deixar de assumir os seus compromissos, deixar de assumir a sua responsabilidade. Isto revela realmente o coração daqueles que tomaram decisões. É por isso que alguns dos que votaram sim, neste momento, sentem-se profundamente traídos, porque, afinal de contas, o Estado parece não ser uma pessoa de bem, porque diz uma coisa e depois e promete uma coisa e, a seguir, faz outra completamente diferente. Creio que as mulheres eh, que vão eh, realmente seguir esses, esse caminho, não tendo todos os dados na sua mão, certamente não estarão bem informadas, não estarão capazes, porque não têm todos os dados na sua mão, de tomar uma decisão responsável, uma decisão realmente com conhecimento de causa. Precisamos, como líderes eh, religiosos, líderes espirituais, alertar para os perigos, para aquilo que vai pôr em causa a nossa sociedade. Estamos a viver num país em que a taxa de envelhecimento aumenta de uma forma assombrosa, a taxa de natalidade está a diminuir de uma forma assustadora e começa-se a refletir seriamente para onde a Europa, não é só Portugal, mas a Europa está a caminhar. Uma Europa cada vez mais envelhecida, que necessita cada vez mais de imigrantes de fora para fazer as funções básicas da sociedade e rapidamente a Europa vai, vai desaparecer-se, continuar por este caminho. Eu não quero fazer um discurso alarmista, um discurso, enfim, do fatalismo, mas na realidade se não tomarmos medidas que favoreçam a natalidade, que ajudem as famílias a ter mais condições para ter mais filhos e dessa forma a sociedade se renovar, provavelmente nós não perdemos batalhas com os espanhóis ou com os mouros na altura quando o nosso, o nosso Portugal foi construído mas provavelmente vamos perder esta batalha, que é a batalha da natalidade. Precisamos realmente renovar a nossa sociedade com jovens, com crianças, empreendedores, dedicados, que trabalham e crescem numa sociedade livre. Mas aqui esta responsabilidade eh, que Deus atribui a Ezequiel não é só para ele. É para todos aqueles, como eu disse, que têm esta responsabilidade de alertar para os problemas de ordem social, para os problemas de ordem espiritual, é por isso que o texto bíblico, agora na parte do Novo Testamento, no livro de Romanos, que o apóstolo Paulo escreve, no capítulo 4, verso 4, ele diz Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor e sim como dívida, mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída com justiça. Então temos aqui este texto que mostra a importância de cumprirmos a nossa tarefa como sentinelas de Deus, sentinelas que alertam a sociedade para os perigos que ela está a correr. O texto bíblico continua ainda, no verso 22, aqui do capítulo 3, uh, o texto em Ezequiel manifesta da responsabilidade que o sentinela tem e diz assim, A mão do Senhor veio sobre mim e ele me disse, Levanta-te e sai para o val, onde falarei contigo. E aqui, durante sete dias, Deus falou de facto a Ezequiel, falou neste lugar, mandou retirar-se para esse vale, para ali falar com ele. Levantei-me, diz o texto bíblico ainda, verso 23, e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que o vira junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. O assunto básico, transversal a toda esta profecia de Ezequiel, é a glória de Deus. Ele é um assunto recorrente aqui nas Escrituras e creio que é necessário nós esclarecermos o que é que isto significa, o que é efetivamente a glória de Deus. Alguns poderão pensar que a glória de Deus é algo que não se pode medir nem sentir, é algo assim, enfim, espiritual e por isso mesmo não há condições de verificá-la. Eu creio que a glória de Deus, quando é apresentada aqui no texto bíblico, é algo também, sem dúvida, espiritual, porque está-se a referir à pessoa de Deus, mas, acima de tudo, é algo que nós podemos medir e sentir. E a Bíblia fala várias vezes deste aspecto. Fala-nos da glória, da majestade de Deus. E o texto bíblico prossegue ainda sobre este aspecto. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé e falou comigo e me disse «Vai e encerra-te dentro da tua casa, porque o Filho do Homem eis que porão cordas sobre ti e te ligarão a elas e não sairás do meio delas». Deus agora vai começar a falar com o povo de Israel através de parábolas, através de ações, em vez de ser através de discursos, Deus vai começar a trazer manifestações físicas, objetos, ações que Ezequiel tinha que praticar para que o povo começasse a entender a mensagem de Deus, visto que eles tinham os ouvidos endurecidos e já não tinham o coração pronto para ouvir a palavra de Deus. E o verso 26 ainda diz, farei que a tua língua se apega ao teu paladar, ficarás mudo e incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. Esta era a razão porque Deus iria falar com eles através de parábolas, porque o povo tinha um coração rebelde, não queria ouvir a voz de Deus. E diz ainda o verso 27, mas quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca e lhe dirás, assim diz o Senhor, quem ouvir ouça e quem deixar de ouvir deixe, porque são casa rebelde. Mais uma vez, temos aqui o desafio de Deus sempre, que uh, quer falar ao povo de Israel, mas o povo não ouve porque é casa rebelde. Desde logo do início, capítulo 2, verso 7, ele começa por dizer que eles não ouviam a palavra de Deus porque eram um casa rebelde. E ele continua a manifestar isso. E agora chegamos ao capítulo 4. O capítulo 4 diz, no verso 1, Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo, põe-no diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. Temos aqui um texto que manifesta uma prática até comum uh, em toda a Babilónia. Encontrou-se achados arqueológicos de pequenos tijolos gravados. E aqui Deus diz a Ezequiel para fazer o mesmo. E o verso 9 diz, Toma trigo e cevada, favas e lentilhas, mete-as numa vasilha e faz deles pão, segundo o número dos dias que te deitarás sobre o teu lado. 390 dias comerás deles. Deus agora vai dar aqui uma orientação Ezequiel um bocado estranha, para ele fazer pão uh, de material pouco comum para este fim. E Deus, mais uma vez, quer manifestar ao povo de Israel que aquilo que eles estão a fazer, aquela falsa mensagem que estava a ser transmitida por alguns uh, sacerdotes e profetas, não é efetivamente mensagem de Deus. E Deus vai pegar a Ezequiel e, através dele, vai manifestar uma série de parábolas para que o povo fosse alertado pelas atitudes até estranhas que Ezequiel iria assumir. E, por exemplo, no capítulo 5, verso 1, temos aqui mais uma destas parábolas que, no fundo, é realmente estranho, como Deus quer falar ao coração do povo de Israel. Por exemplo, diz, Tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada, uma navalha de barbeiro, e tomarás e a farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. Um terço, uma terça parte queimarás no meio da cidade quando se cumprir os dias do cerco. Tomarás outra terça parte e ferirás com uma espada ao redor da cidade e uma terça parte espalharás ao vento. Desembanhareis a espada atrás dele. Vemos aqui esta parábola um pouco estranha. Uh, mas ela manifestava e Deus explica uh, o conteúdo desta, desta parábola um pouco mais à frente o significado desta história que ele diz que um terço, no verso 12, um terço desta cidade uh, morrerá de peste será consumida pela fome isto é, simbolizava aquele terço de cabelo que foi queimado uma outra terça parte uh, sofrerá a guerra e outra terça parte seria então espalhada uh, por todo o império babilónico então Deus pega nestas imagens e delas descreve aquilo que deveria de acontecer à sua volta. E realmente Deus, no fundo, o que quer é trazer o povo a uma reflexão séria. E mesmo assim o povo continua com o um coração duro. Temos que lembrar que aqui ainda a cidade de Jerusalém não estava completamente destruída. Aquela mensagem proferida pelos falsos mestres era presente e Deus queria, de facto, que o povo percebesse que o tempo tinha terminado, ou seja, o povo tinha tido todas as oportunidades para se arrepender e não o tinha feito. Eu realmente espero que cada um de nós aprenda a ouvir a Palavra de Deus. Eu creio que uma das grandes falhas da nossa sociedade atualmente é que nós ignoramos a Palavra de Deus, não damos ouvidos. Aliás, Jesus Cristo, quando esteve entre nós, quando ele falou no Evangelho de São Mateus, no verso... 29 do capítulo 22, ele diz é reis não conhecendo as Escrituras nem o seu poder. E nós precisamos de mudar de atitude diante disso. Precisamos começar a conhecer as Escrituras, porque é conhecendo a verdade que nós podemos viver de uma forma livre. Jesus disse exatamente isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu espero sinceramente que cada um de nós possa dedicar mais tempo a ouvir a voz de Deus, não ignorando as Escrituras, mas ouvindo aquilo que Deus tem para nos dizer, mudando os nossos comportamentos que precisam ser alterados, confessando o nosso pecado e aplicando a nossa fé na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, para que dessa forma o nosso pecado seja perdoado e possamos viver, como disse Jesus, em novidade de vida. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.